0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《露露与蔷薇》。本故事作者师姐又打开为您播讲。交往六年的男朋友突然跟我提出了分手。当时我正在削苹果，男友郑重其事的坐在我面前，一条一条列举出他眼中我的缺点，走马灯一般的回顾了六年中我们闹过的别扭跟吵过的架。最后用命令式的语气对我宣布：“所以，露露、啊，咱们真的不合适，好聚好散吧。”我顺手就把水果刀捅进了他的脖子里。记住了，永远别跟正在削苹果的女人提分手。他倒在地上痉挛了几下，起初的时候胸口还来回起伏着，到后来渐渐就不动了。就在我盯着地板上的尸体。思考人生的时候，客厅密码门突然被打开了，还没见人呢，就听见一道娇滴滴的女声传进了耳朵里：“亲爱的，不是说好中午来接我的吗？这都一个多小时过去了，也没见你人，我就自己先把行李搬过来了。”传说中的小三儿，男人真是可笑，劈腿就劈腿，非要绞尽脑汁搬出那么多条条杠杠的分手理由。干脆利落地坦诚自己移情别恋了，会死吗？当然了，他现在也的确死了。小三儿一眼就发现了地板上鲜血淋漓的尸体，立刻放开嗓子尖叫起来。我懒得正眼看他，继续对着尸体沉思。男人可真是急不可耐呀、啊！如果没有被杀的话，就算是他当天跟我提分手，当天赶我走。当天就把小三接到家里住吗？连大门的密码都告诉了小三平常趁我不在的时候，这对狗男女也一定经常在这个家里厮混吧？在我每周清洗的沙发上，每天拖扫的地板上，亲手买、亲手铺的床单上，或许多多少少都留有他们的体液吧。杀一个跟杀两个好像没多大区别，干脆一起杀了拉倒。我当即就把插在尸体脖子上的水果刀拔了出来，转身走向小三与他四目相对的一瞬间，顿时愣住了。跟我想象的一样，这位小三同志踩着十厘米高的高跟鞋，手上拖着一个大行李箱，身材凹凸有致，长得也非常漂亮，举手投足之间都能看出是个骚里骚气的狐妹子。可令我没想到的是，这位狐妹子。居然是我的大学室友，蔷薇。我们曾经同寝四年，关系好到可以互相给对方涂痔疮膏啊！曾经约定毕业之后一起环游世界，结果毕业前大吵一架，直到离校都没和好，因为谁也拉不下脸来主动跟对方讲和，再加上都各自有了新的交际圈子，就从此断了联络。可是打死我，我也没想到他会以这种方式重新进入我的生活。蔷薇从大学时候开始就是个全校闻名的狐妹子，她有一张整出来一般的标志脸蛋，要胸有胸，要屁股有屁股，那小腰一扭，女人看了都得流口水。我曾经取笑她长着一张小三脸，可是万万没料到，多年之后竟然三到了我自己头上。真是巧啊！我看着蔷薇感叹道：“六年没见了吧？”蔷薇也认出我了，不再尖叫，尴尬地说：“啊，抱歉啊，我真不知道他是你男人。”你真的不是在故意报复我吗？我挑了挑眉毛，把玩着手中沾血的水果刀。“我在你心中就那么小气吗？”蔷薇表情不悦。六年前。因为我不小心弄花某人刚涂的指甲油，就对我大发雷霆。直到毕业都没跟我和好的超级无敌小气鬼，到底是谁来着？啊！我翻了个白眼给他。蔷薇露齿一笑，说道：“提醒你一下，那可不是普普通通的指甲油，而是价值数百元的名牌指甲油啊！”我冷笑着说：“所以你为了一瓶几百块的指甲油。”故意抢了我男人吗？蔷薇咳嗽了一下，说道：“我都说了，我不知道他是你男人吗？”其实我清楚，当年的冷战发展到后来，已经不关指甲油的事了。我俩当时纯粹就是在互相较劲而已。我本来都打算下个月跟他领证了，我咬牙切齿地说。蔷薇却摆出一副救世主的模样来。那你可得感谢我，帮助你及时认清了这个渣男的嘴脸，不然等领证了以后，后悔都来不及了。没错，我可不得谢谢你嘛，谢你八辈祖宗。不过再怎么说，你也不该杀了他吧？蔷薇恨铁不成钢地说：“这个男的又没有摔到离了他就天崩地裂的地步，也没有有钱到杀了他就可以继承亿万遗产的地步，条件比他好的男人多的是，大不了再找呗。”至于一提分手就杀人吗？露露啊，你以前可不是这种人呐。我继续冷笑说道：“是啊，我变了，我已经不是以前的我了。就你没变，永永远远都长着一张小三儿的脸。哼，我小三儿脸，总比你那寡妇脸强吧？”我不理他，从口袋里掏出手机：“怎么要自首啊？”我得搜索一下尸体的处理方法。我踹了一下脚边的尸体，低头按着手机。蔷薇原地徘徊了一会儿，最后转身要走。没什么事儿，我先走了。你放心吧，我嘴很严的，绝对不会把你杀人的事情宣扬出去。行了，你甭谢了，回头请我吃一顿冰激凌就行。再见喽。在你妈的见呢！我将开头那只削了一半的苹果用力砸向蔷薇的后脑勺，蔷薇一个踉跄，被脚边的行李箱绊倒在地，捂着后脑勺冲我大声吼：“我操你妈的！我不报警已经算是仁至义尽了，怎么你还想把老娘留下来陪你分尸吗？”刚刚砸向你脑袋的是苹果，而不是水果刀，已经算是我仁至义尽了。我动身走向蔷薇。他以为我要把他从地板上拉起来，很自觉地冲我伸出手。我冷笑一声，拍开他的蹄子，握紧水果刀对准他的脖子：“给你三秒钟自己站起来，然后帮我把尸体抬到浴室，顺便，你那个行李箱正好可以用来装尸块。”蔷薇迟疑了几秒钟，再度大声尖叫起来。也亏了房子隔音效果好，不会打扰到邻居。要不是我先前住的房子到期了，交不起租金，我怎么可能会匆匆勾搭上这个男人，还搬来他家呀？结果真他妈倒了八辈子血霉了，居然偏偏勾搭上你男人，还偏偏撞上你杀了这个男的，怎么就这么巧呢？有时候我真怀疑自己是活在小说里的人物。在搬运尸体的过程当中，蔷薇连连叫苦：“得了吧你，你真该庆幸被杀的不是你。”劈腿的是你男人，提分手的也是你男人，挨千刀的还是你男人，你可别迁怒无辜呀！无辜你妈了个巴子呀！蔷薇这个时候扮起了柔弱，说道：“分尸的工作就交给你了，我天生体虚，干不了体力活的。”我冲她笑道：“我记得大学的时候，有一天晚上，你好像一个人。”徒手把喝醉了酒、身高一米八、体重一百五的校草男友背回了我们合租屋，是吧？行了，别提这事儿了。我说道：“我跺头，你跺脚。你这查的什么分尸方法呀？确定管用吗？要不要发微博问一下？”蔷薇一脸怀疑。我皮笑肉不笑地说：“你干脆直接打电话咨询警察叔叔吧，他们应该懂得更多。”实践出真相，不论管不管用，都得试过才知道。我搜遍全网，最后挑了一篇点击率最高的。我说道：“就这篇了，点击率这么高，应该没跑了。”蔷薇忧心忡忡地说：“不要决定的那么随意，行吗？”我洗掉手上的血迹，拿起钱包要走人，还缺几样工具，我去一趟超市，你待在这里看家吧。”蔷薇讶异地说。你不担心我逃走吗？哦，对了，多谢提醒，我得先找个绳子把你绑起来。蔷薇扑上来，死死的抱住了我。我我才不要跟尸体独处呢！你带我一起去超市吧。于是，蔷薇同志踩着十厘米高的高跟鞋，死皮赖脸的跟着我来到了郊外一家超市。从踏进超市门开始，蔷薇就没有停止过抱怨。为什么要来这么远的超市啊？公寓楼下明明就有现成的五金店嘛，锯子、锤子什么没有啊？在公寓附近买分尸工具，警方随便一条监控录像就暴露了，相当于间接自首。这家超市我之前来过一次，品种很齐全，我需要的东西都有的卖。我有气无力地翻了个白眼。六年过去了，蔷薇的智商没有丝毫长进，还像大学时候那样。蠢得让我牙根痒痒。蔷薇根本就没听我说话，一手推着购物车，一手伸过来拉我，咧着大嘴冲我笑：“咱们有六年没一起手牵手逛超市了。”我像甩苍蝇一般甩开了他。“是啊，我们也有六年没有一起分过尸了。”蔷薇一脸兴奋，抱了一堆的薯片跟饼干。“你不觉得咱们好像回到大学时代了吗？”请问，咱们这是准备去郊游吗？蔷薇并不理我，像一阵风一样推着购物车飘向了零食架。我看着她的背影，恍惚之间好像真的回到了大学时代。大一报道那天，我人生地不熟，站在学校分配好的寝室门口发呆。一个穿的像只花蝴蝶一般的女生突然凑到我耳边，细声说：“同学。”你真的想跟那些陌生人住一块吗？我心想，你不也是陌生人吗？嘴上随口脱出，不想。女生灿烂的笑了起来，牵起我的手晃来晃去。那咱俩一起去外头租房子住行不行？就咱们俩。这只自来熟的花蝴蝶就是蔷薇，而我就那么鬼使神差的跟着他走了，一起在学校附近找了一间合租屋。从此就开始四年的同居生活。我从来没有像了解蔷薇那样了解过一个人。她爱打扮，爱自拍，爱做美甲，爱吃面包，爱看情景喜剧，爱做饭给我吃。没错，不是爱做饭，是爱做给我吃。她当年的原话是：“就连男朋友都没尝过我做的菜呢。”可惜呀、啊，就在我感动得红了眼眶的时候，她接着说。他只爱尝我的身体，我可真是无语。但不可否认，蔷薇的厨艺那是真的好。大学时代的我，每天最期待两样东西，一个是放学铃声，一个就是蔷薇做的大餐。在那之前，我们总会先一起去超市，推着购物车，说说笑笑的采购一些烹饪用的材料以及一大堆零食，就像现在这样。蔷薇一下子拿了五六盒曲奇，我正准备发火，见她冲我抛了个媚眼，说：“我记得你当年最爱吃这个牌子的曲奇了。”得了吧，我早就吃腻了。我冷声哼道，顺手扔了几袋面包进购物车。你这几年过得怎么样？我记得蔷薇大学时期一直梦想做一个挥挥手就能召唤万千粉丝的国际女明星。脚踩红地毯，手挽周润发，因此时刻都打扮得花枝招展，等待星探来挖掘自己。那个时候，每每谈起自己所谓的演艺事业，蔷薇的眼睛都明亮的像个孩子。毕业六年，失业六年，期间被自称星探的皮包公司骗了无数次，失财又失身呢。有一回差点被绑去拍艳照呢。哎呀，我就这么错过了出道的黄金年龄。后来我就开始寻找一切机会帮大款了。蔷薇笑得没心没肺，毕竟不能浪费我这张脸嘛，说不定哪一天能傍上个制片人呢。我望向他的眼睛，依旧明亮，像个孩子，一定是戴了美瞳的缘故吧。我说道：“你果然还像以前一样表啊。”蔷薇挤了一下眼睛，说道：“某些人想表还表不起来呢。”采购完分尸工具以及一大堆零食，中途还吃了一顿冰激凌，我们又回到了公寓。我跟蔷薇分别换上塑胶围裙跟手套，蔷薇则是深深的皱起了眉头。我昨天刚做的美甲，待会儿要是劈掉了怎么办呢？我举起刀，笑眯眯地说：“不如直接把手指剁了吧。”操你妈，胡说什么呢？蔷薇回忆我同样的微笑。脱去尸体身上衣物的时候，手机从他的衣服口袋里掉了出来。屏保是我与他去年一起旅行时候的合照，照片上的我们亲密无间，笑容灿烂。蔷薇一脸忧伤地说：“毕竟你们相爱过呀。”我捡起手机，解锁，打开相册，一张张他与蔷薇在床上的骚包自拍照映入我的眼帘。蔷薇咳嗽一声说：“去他妈的爱情！”他很快又对这具裸尸流起了口水。哎呀，多么完美的腹肌！我最欣赏的就是他这身肌肉。不得不说，你挑男人的眼光还真不错呢。我一刀扎进尸体的腹部，刀刃任意的在腹腔游走，将口子撕拉的越来越大，鲜血喷涌而出，内脏清楚的暴露在空气中。他现在这样了，你还喜欢吗？你可真变态呀、啊！蔷薇厌恶地捂住鼻子，随即又对尸体的下身起了兴趣。哎，不得不说，他真挺好的，是我睡过的男人当中数一数二的了。我干净利落地把他那玩意儿给切了下来，扔进了蔷薇怀中。你喜欢就送你了。露露，我操你祖宗啊！你不知道老娘有洁癖吗？蔷薇尖叫着满地乱窜，那根断掉的东西。被他的十厘米高跟鞋踩了个稀巴烂，而我在一旁笑开花了。等等，谁他妈让你随便剁了？你怎么不按照网上搜到的步骤来呢？蔷薇突然想起了什么，我愣了一下，说道：“啊，不好意思，我给忘了。”蔷薇幸灾乐祸的大声笑：“就你这怂样子，还有脸说我蠢呢、啊！”我大踏步上前逼近蔷薇，她顿时就蔫了。连连后退，你你终于决定杀人灭口了？我伸手擦掉溅到他脸上的血迹，说道：“你不是有洁癖吗？血喷到脸上感觉不到吗？”蔷薇怔了几秒钟，突然嘴一撅，扑进我怀中大哭起来。你还记得吗？以前你也经常这么帮我擦掉嘴角的面包屑。行了，别矫情了，分尸要紧。蔷薇搬来一个桶，把尸体腹腔的内脏一一掏出来，放进桶里，嘴里不停地念叨：“这是肾，这是肝，这是胃，这是大肠。哎呀，这是心脏。”“怎么，你在上人体解剖课吗？”“这是我第一次摸到人类的内脏啊，我我好想拍下来发微博呀。”说着，蔷薇拿出了手机，我一巴掌劈了上去。蔷薇手一松，手机掉进了尸体空空的腹腔。蔷薇立刻扑上来掐住我脖子，这他妈可是老娘刚换的最新款呢、啊！我指了指浴缸里的尸体，说道：“是这货送给你的吧？”蔷薇瞬间冷静下来，羞涩一笑：“哎，你就别吃醋了嘛。”我抄起锤子，用力砸向了尸体的脑袋。网上搜来的处理方法早就被我忘到了九霄云外。此时此刻，我只想举起锤子，把面前这具丑陋肮脏的尸体捣成肉酱。每一锤子下去，内心的郁结就会少几分，甚至会多出丝丝的愉悦。你慢慢玩吧，我先把这桶玩意拎出去煮了，熟的比生的好处理呀。蔷薇拎起装满内脏的塑料桶，一副厨娘的口气。我挥了挥手说：“期待你的大餐。”卫生间白色的地板每一处角落都被染成鲜红色之后，我把剩下的尸块拎出浴室，发现客厅电视被打开了，正在上演某部情景喜剧，不时传来阵阵笑声。而厨房的蔷薇正认真地用勺子搅拌锅里的东西，见我出来了，随口问道：“要不要放点盐啊？」恍惚之间，我真的以为自己回到了大学时代。那个时候，我曾经以为我们会一辈子住在一起，每天我洗菜，他做饭；我刷碗，他拖地。岂料我们一毕业就分道扬镳。如今竟然成了我男人，他来睡，我杀人，他分尸。蔷薇翻起了冰箱，说道：“家里有咖喱块、洋葱跟韭菜吗？”这几样东西用来遮盖尸块的气味最合适不过了。我冷笑着说：“你很有经验吗？炖完之后顺便吃了吧。想吃你早说嘛，早知道把肠子洗干净了。如果你不嫌脏的话，行了。”等待全部尸块煮熟的时间，我们抽空坐下来看了会儿电视。蔷薇被那部烂俗的情景剧逗得哈哈大笑。直到我拿起遥控器换了台，蔷薇一脸不解说道：“你不是最喜欢这部剧了吗？当年我们一起来回看了八百多遍呢。”我说道：“那是因为你喜欢看，所以我迁就你而已。”哟，原来你当年这么爱我呀！蔷薇感动到了，然后一把抢过遥控器调回了台。那你就继续迁就吧，我说道。你还有点脸吗？不要了，蔷薇笑嘻嘻的把脑袋靠到我肩膀上。沉默了一会儿，蔷薇突然轻声问：“你想我吗？”“不想。”“可是我想你。”我没再说话。蔷薇长叹一声，接着说：“睡过那么多男人，最后发现还是你最好了。”我干呕道：“不要说的好像咱们睡过一样，怎么？难道没睡过呀？”咱们同居的四年中，有三年零三百六十四天都是睡在一块儿的，那是因为你他妈太粘人了。我最讨厌与人睡同一张床，翻身打滚诸多不便。然而大学同居期间，不要脸的蔷薇同学总在深夜不知廉耻地爬上我的床，扬言自己怕黑，不论我怎么踢怎么打，他死活都不肯走。蔷薇一副回味无穷的表情说：“我记得。”你当年摸过我呢，我及时打断他的话，说道：“那是因为洗澡的时候我经常给你搓背。”哦，对了，咱们还经常一起洗澡，一边互相给对方擦背，一边攻击对方的身材。你讥讽我胸太大，我奚落你皮肤太白，真是怀念呐、啊。我说道：“没错，你的胸的确太大了，像是两坨一戳就爆的热气球。”蔷薇毫不示弱地说。你皮肤真的太白了，就像是一具刚出土的千年老僵尸。就这么吵吵闹闹间，尸块熟了。蔷薇依依不舍地打开他带来的那个行李箱，这可是人家刚买的。我非常满意地说：“容量挺大，一次就够装了。不过你怎么老喜欢用这么大的行李箱啊？为了把你的个头衬得更矮吗？你懂个屁呀！老娘这叫娇小玲珑。”六年前，要不是因为我正好有个大行李箱，怎么把那个傻逼校草运出去啊？我翻了个白眼说：“你还有脸提呢？谁他妈让你当年突然把那个烂醉的校草背回合作屋，用铁链子囚禁起来的？又掐又打，还用胶带封上他的嘴，每天使唤他给咱们捶肩捶腿倒茶水，不听话就电击，吓得他是哭爹喊娘，经常半夜被他哼唧的声音吵得睡不着觉。”蔷薇露出委屈的表情说：“他当时明明在跟我交往，背地里却到处勾搭学妹，甚至连你都不放过。咱们三人同行的时候，他总是偷偷拉你的手，或者捏你的脸。哼，天真的以为我没发现呢。其实老娘我眼睛可尖了，他肚子里装多少花花肠子，我一清二楚。而且我明显感觉到你被他迷住了。既然如此，咱们就一起分享好了，省得让给那些弱智学妹。”我咳嗽了一声，说：“要怪就怪当年你每次跟他约会都要硬拉上我，一只活色生香的校草，每天在我眼前晃悠，还对我眉来眼去、动手动脚的。不心动，我还是女人吗？我那是担心丢下你一个人会寂寞，毕竟你大学时代就只有我这么一个朋友啊。哼，再说了，除了我，谁会愿意跟一个万年冰山脸、翻过的白眼比吃过的米饭还多？”衣柜里除了白衬衫，找不出第二种款式的老处女做朋友呢。对呀、啊，除了我，谁又会愿意搭理一个总是打扮得像刚从夜总会接完客、勾引过的男人比念过的书还多的狐狸精呢？我也翻了个白眼回击他。行，咱们彼此彼此吧。蔷薇嫣然一笑。我懒得再与他斗嘴了，摇头叹息道。人家校草本来一个大好青年，被你折磨的人不像人鬼不像鬼，一身肌肉，最后瘦得只剩皮包骨头。当年可真是心疼死我了。蔷薇笑到花枝乱颤，说道：“所以我才说你变了。当年你多白莲花呀，百般阻止我囚禁校草。他一跪下来对你哭，你就心软了，天天催我放了他，我偏不听，故意当着你的面使唤他给我涂指甲油。结果你丫冲上来就把我指甲给挠花了。”我耸耸肩膀说：“我那真是不小心，本来是冲你脸挠的。”因为指甲油事件大吵一架之后，我们就谁也不理谁，闹起了冷战。毕业那天，蔷薇把校草点晕了，塞进他的大行李箱，拖到我面前，臭着脸说：“送给你了。”见他一副施舍的语气，我气不打一处来，一脚踹翻了箱子，掉头就走。也就是从那以后，六年都没见过面。我好奇地问道：“后来你把那个小草怎么样了？没有你作伴，我也没心情玩下去了，就连着箱子一起扔到江里去了。”蔷薇轻描淡写地说。我若有所思地说：“那这个也扔江里好了。”蔷薇问道：“你呢？后来过得怎么样？”我指了指被塞进行李箱的尸块，说道：“后来我就认识了他，开开心心地谈起了恋爱。”早把你忘到九霄云外了。哎呀，这么多年过去了，咱们俩还是没改掉总看上同一个男人的习惯呢。蔷薇感慨地说：“行，不管怎么样，咱们扯平了。当年你看上我男人，如今我看上你男人，这也算是一种缘分呢、啊。”我说道：“缘你妈了个巴子呀！”将全部尸块都塞进行李箱之后，蔷薇伸了个懒腰，说道：“好了，你现在可以杀我了。”“你说什么？”我一时没反应过来。一般情况下，原配发现男友劈腿之后，第一想杀的人应该是小三儿，对吧？我知道你最恨遭人背叛，交往六年的男朋友，你说杀就杀了，没有一丝留恋。何况我这个只与你同寝了短短四年的前室友呢？你是不可能放过我的。协助你处理完尸体，就是我失去利用价值的时候，更是你动手杀我的时候。蔷薇一改方才的轻佻，收起眼中的傻气和笑意，面无表情的与我对视。半晌之后，我点点头说：“多谢提醒。”蔷薇瞬间恢复了正常，娇滴滴的抛了个媚眼：“开玩笑的啦，我知道你舍不得。”我上前一把掐住他的脖子，蔷薇一副玩脱了的表情，说道：“怎么，你他妈还真杀呀？”饶有趣味地欣赏了一会儿蔷薇惊慌失措的脸，我把双手从他脖子上移开，轻轻地搭在他肩上，凑到他耳边低声说：“一起去环游世界吧。”蔷薇先是一愣，然后眼泪直直地流了下来。我还以为你你真要杀我呢，蔷薇委屈的不行。你可真是个傻逼，你跟他能比吗？那你还六年不联系我，好像你也没联系我吧？我我是怕你不理我吗？我的确会不理你。蔷薇一跺脚，嚎啕大哭。我失笑了，伸手替他擦去满脸的泪。他哭得更凶了。你刚摸完尸块，你洗手了吗？你？于是就这样换上新裙子，踩着十厘米高的高跟鞋，拖起行李箱，任谁看来都是一对亲密无间好姐妹的我跟蔷薇，欢声笑语、光鲜亮丽的出发了。蔷薇握着手机，楚楚可怜的看着我：“真的不可以拍张合照发微博，告诉大家咱们正在环游世界吗？”“我保证会把你 P 成日系美少女的。”我冷冷白了她一眼，她默默地收起了手机。我问道：“对了，那个害你又失身又失财的骗子，最后怎么样了？死了？哦，故事就这样结束了。总之，交往六年的男朋友突然跟我提出了分手，但分别六年的女友终于回到了我身边，所以还不赖吗？好了，露露与蔷薇的故事咱们就说到这儿了。感谢您的收听，本故事作者师姐由大凯为您播讲。